0: Merhaba Hürriyet okuyucuları. Ben mimar Eda Yürek Odabaş. Bu hafta hem bilincimizde hem de evimizde bir değişiklik yapalım ister misiniz? Uzak doğunun gözle felsefesi olan Feng Shui'den bahsediyorum tabii ki. Feng Shui bir din öğretisi değildir. Öncelikle bunda hem fikir olup yola öyle devam edelim. Feng Shui nedir peki? Şimdi buna bakalım. Varoluşsal özelliklerimize uygun yaşam alanlarımızı düzenleyip sağlıklı ilişkiler kurulacağına, daha mutlu olunacağına Kariyerimizi geliştirip bereket arttırımı olacağına inanılan bir felsefedir. 5000 yıllık geçmişi olan bu felsefenin kökeni Çin'dir. Aslında bu felsefenin bize yabancı olmadığını düşünüyorum. Neden mi? Kimilerimiz evimizi kötülüklerden korusun diye nazar boncuğu asıyoruz. Ya da yaşam alanımızın bereketini arttırması için bereket duası asıyoruz kapımıza ya da evimizin herhangi bir köşesine. Feng Shui kelime anlamı olarak rüzgar ve su anlamına gelmektedir. Doğadan gelen rüzgar ve su hayatımızı dengeleyecek ve bereket ile şans getirecektir. Aslında bu bir dekorasyon stili ya da mimari bir akım değildir. Sadece yaşam alanlarımızı doğayla uyumlu bir şekilde düzenleyen bir disiplin diyebiliriz. Bu felsefe 5 temel elementin üzerine kuruludur. Ağaç, su, metal ve toprak. Bu felsefeyi doğru bir şekilde uygulamak ve sonuçlar elde etmek istersek Bogua yön haritasını lütfen göz ardı etmeyelim. Bu harita, bu beş temel elementin yönlerini evimizdeki enerji alanlarını gösterir. Böylece evin hangi köşesinde hangi elementin ön plana çıkarılması gerektiği bu harita ile belirlenir. Bagua yön haritasını feng shui uygulanacak odanın kapısında ya da evimizin genelinde uygulayacaksak giriş kapımızdan yüzümüz eve dönecek şekilde durulur ve öyle belirlenir. Peki yaşadığımız mekanda nasıl uygularız? Öncelikle evimizin veya ofisimizin giriş kapısı büyük ve ferah olmalıdır. Kapının karşısına ise büyük bir ayna asılabilir. Çünkü dışarıdan gelen herhangi bir negatif enerji daha eve girmeden dışarıya geri yansıtılır. Giriş ise her zaman temiz olmalı ve gelenlerin kendini iyi hissedebileceği objeler koyulabilir. Bereketi temsil edenlerler olabilir, 7 sıralı fil olabilir gibi. Böylelikle eve gelen misafirleriniz, bu kapıdan pozitif bir şekilde gireceklerdir. Yaşam alanımızda ise tek bir renk ağırlıkta olmamalıdır. Çünkü bu renklerin insan hayatına renk kattığına inanılır. Kırmızı rengi içeren bir tablo, kahverenginin tonlarında bir kilim, yeşil renkte bitkiler, mavi desenleri olan kırlentler, metali temsil eden gümüş, altın veya metalik objeler kullanabilirsiniz. Mutfak bölümünün girişi de iyi aydınlatılmalı, geniş ve ferah olmalıdır. Mutlaka kısa sürede bozulmayacak bir besin kaynağı yani kavanozlarınızdaki bakliyatlar olabilir, masanın üzerindeki meyveler olabilir gibi yani. E, bunlar bereket getireceğine inanıldığından açık bir yerde göz önünde olmalıdır. Ayrıca mutfaktaki araç gereçler bu felsefede bazı anlamlara gelir ve ona göre yerleşme yapılmalıdır. Örneğin ocak ve fırın ateş temsil eder. Lavabo ve tezgah suyu temsil ettiğinden karşı karşıya gelmemelidir. Yine aynı şekilde ocak ve fırın buzdolabı ile yan yana bulunmamalıdır. Yatak odamız günün yorgunluğunu atmak için belki saatlerimizi geçirmek isteyebileceğimiz bu odada saate hayır deniyor. Çünkü saat huzur dolu olan vaktimizi aceleye getirecektir. Ayrıca bu odada gerekli gereksiz bütün eşyalardan arınma söz konusu. Sadece yatak ve komodin olmalıdır. Ayna kesinlikle olmamalıdır denmektedir. Çünkü yatak odamızın dikkatini dağıtır. Üçüncü kişileri davet ettiğine ve sadakatsizlik getirileceğine inanılır. Giyinme dolapları da mümkünse başka odada olmalıdır. Eğer böyle bir imkan yoksa kalabalık görüntüsü veren dolaplar tercih edilmemelidir. Aydınlatma konusunda ise mumlar Feng Shui'nin en iyi aydınlatmasıdır. Sadece enerji değil aynı zamanda şifa veren ve sıcak bir atmosfer yaratır. Gelelim banyolarımıza. Vücudumuzun arındırılmasına yönelik bir alandır. Buradaki suyun varlığı ruhumuzu arındırır. Aynı zamanda su Feng Shui'de parayı temsil eder. O yüzden bu felsefede denilir ki her zaman klozet kapağımız ve banyo kapımız kapalı olmalıdır ki evimizdeki enerji ve para kaybımız en aza indirgensin. Aslında klozetin küvet ve lavabo ile ayrı olması istenir. Fakat bu hepimizin evlerinde biraz imkansız görünüyor. Belki klozeti eğer mekanda yerimiz varsa separatör görevi gören büyük bitkilerle ayırabiliriz. Banyonuza enerji vermek için pencereleri sürekli açık tutun. Bu içerideki havayı temizleyecek ve banyonuzda nem, rutubet oluşumunu da engelleyecektir. Bunun haricinde gözünüze ve burnunuza hoş gelecek kokular, mumlar, küçük bitkiler, sabunlar kullanabilirsiniz tabii ki de. Bu felsefeyi daha detaylı bir şekilde incelemek için maalesef bu podcast yeterli değildir. Ben sadece ana hatlarıyla mevcutta neler yapabiliriz anlatmak istedim. Bu felsefeye gönül vermek üzereyseniz eğer, daha derin incelemeler yapıp yaşamınıza sağlıklı bir şekilde yön vermek heyecanlı olacaktır.